0: Добрый вечер. Мы начинаем, можно сказать, юбилейную э, рюмку чая с Равином. Почему юбилейную? Потому что юбилей – это Пятьдесятница. У нас 50-я встреча. Вот так вот мы уже добрались до 50-й встречи. И у нас пришли сегодня вопросы, весьма интересные. Вопрос первый, просто по неандернарный, который важный, стоит его разобрать. И есть уже вопросы, которые связаны с Песохом. Э, ну, я думаю, что чем дальше, тем ближе к Песоху, тем больше вопросов э, будет. И мы начинаем с первого. Первый вопрос звучит так. Ортодоксальный модернизм, насколько он кошеврен, приемлен и перспективен? Это первое. Есть второй подпункт. Его представитель Раф Пинхас Полонский, как последователь Дейрова Кука, насколько имеет вес, стоит ли отдавать им внимание его двортура и лекции? И третий подпункт того же, как вы видите переход от общинного иудаизма к государственному, если это смысл лично для вас. В плане достройка здания, не меняя его основ. Окей. Давайте сначала разберемся. Во-первых, что ортодоксальный модернизм, я имею в виду, как и насколько я понимаю, то что называется modern orthodox. Кстати, как вы видите, это понятие оно на английском изначально, потому что modern orthodox, так называемое движение то, ортодоксального модернизма или модерного ортодоксализма, или как его назвать, Родина этого места все-таки Соединенные Штаты Америки, а отец этого, скажем так, движения не Рав Кук ни в коем случае и не Пинхас Полонский. Кстати, Пинхас Полонский не является представителем ортодокс-модерн-ортодокс, хотя он себя причисляет неверно. не верно. по одной причине, потому что модерн-ортодокс, так называемая модернистическая ортодоксия, это, скажем так, ее духовный отец, это Рав. Йосеф Дов Соловейчик, он ее, в принципе, в чем ее, ее она выражается, она, естественно, кошерна, она супер кошерная, она гипер кошерна. величайшие равины Соединенных Штатов Америки по день, не только Соединенных Штатов Америки, которые являются учениками Рава Соловейчика, последовали и так далее, которые держат э, так называемую ортодоксию, э, не харидимную ортодоксию в Соединенных Штатах Америки, являются... Э, скажем так, последователи этого, и это очень ортодоксальное э, Скажем так, Ешива, в которой я учился Буш, то в принципе Рав Лихенштейн, враха, один из величайших мудрецов Торы последних поколений, является зятем Равословечка, естественно, продолжателем, по-настоящему продолжателем э, Modern Orthodox. и в принципе, в этом смысле, как раз не Пинхас Полонский последователь Modern Orthodox, а я, последователь Modern Orthodox намного больше, чем Питер чем я объясню, почему. Кстати, Питер Сполновский не является раввином. И он, кстати, сам это говорит, потому что он никогда не учился на смеху, никогда не получал и не имеет раввинского образования от слова вообще. Он доктор, то есть да, у него есть докторат, которого он сделал по куку. Это у него, а берешь, очень умный человек. Популятор иудаизма, но не раввин. Никак, никак никаким образом. Итак, мы перейдем еще раз только к ордоксальным модернизм. Ортодоксальный модернизм, в принципе, речь идет о чем? Об абсолютной бескомпромиссной ортодоксии, то бишь, что такое бескомпромиссное, имеется в виду, изучение Торы как полагается, исполнение заповедей как полагается и так далее, но вместе с этим, учитывая современный мир, не астрагируясь от него, а наоборот ища и, то есть, подход, то есть как соединить и наполнить святостью, и, то есть, не этого связь, как говорит Рафпук, то есть Рафук немножко по-другому это. Но в принципе есть похожие элементы, но они разные. В принципе, чтобы Тора обогащалась с помощью, то есть, то, что называется внешнего мира, и внешний мир обогащалась с помощью Торы, и когда между ними происходит, называется динамика определенная и, и связь, допустим, Рав Соловейч как известно, имел докторскую степень от Берлинского университета. И в Modern Orthodox, то есть очень принято, что раввины имеют широкое общее образование. Очень многие имеют докторские степени. По одной причине, кстати, это уже не только... Это началось намного раньше. Началось это в Германии, в многих местах. Речь идет о чем? То Рав Соловейчик, когда спросил Равлифтечка, Мурива Равлифтечка является тоже доктором наук, от Харвардского университета, кроме величайших познаний в Торе и так далее. И он, когда пришел и спросил раба Соловейчика, по какому тему, по какой теме ему делать докторат, раб Соловейчик сказал, что все равно. Главное, чтобы был докторат, главное, чтобы были большие знания, потому что мудрец Торы обязан быть носителем огромных, обширных и общеобразовательных знаний, иначе он не будет мудрецом Торы, просто не будет. Почему? Потому что он приводит примеры огромное количество примеров того, что, допустим, мудрецы Сангидрина знали по 70 языков, знали все науки и так далее, потому что ты хочешь заниматься Торой, ты хочешь понимать структуру, ты хочешь быть релевантен в ту эпоху, в которой ты живешь, ты хочешь влиять на это, ты хочешь, чтобы люди, с которыми ты общаешься, Люди в, э, приближались к рудаизму для того, чтобы ты говорил с ним на одном языке и так далее. Ты должен знать вещи, иначе ты будешь от них с гарантией стеной. И это плохо. Это, кстати, то, что понял Рафа Саловеч. Раф Соловеч говорил в том, что являлся частью того, что называется Агудат Исраиль. Агудат-Исраэль Гудат то что называется э, харидимное общество. Э, вот как мы его знаем, как вы его знаете, глобально в Америке немножко другое. Из-за катастрофы он поменял свои взгляды. Кстати, обратите внимание, он являлся частью Абгудата Израиля, имея доктора. Окей? То есть он был частью харидимного общества, но имея общее образование. Это очень интересно. Он поменял взгляды за катастрофы на понятие сионизма и так далее. Поэтому, как бы в принципе, Modern Orthodox... Что отличается от Modern Orthodox от... от, от то есть это как бы религиозный сионизм вроде, только американского стиля такой. И чем он отличается от учения Рава-Кука? Дело в том, что Modern Orthodox, в отличие от Раф глобально видит освящение так или иначе, то есть то, что называется государство. То есть сам Раф нет, но его сын, Раф да как бы продолжил, очень развил эту вещь, то есть, да, то есть какую-то определенную святую, святость в и так называемое понятие «решит спехат ю Рождец Мехад имеется в виду, что это начало нашего избавления, росток нашего избавления. Рав Соловейчик, допустим, в государстве не видел никаких святых атрибутов. Для него государство – это государство, у него никакой святости нет. Он видел в государстве инструмент, который может помочь и очень сильно помочь и развить реализацию предназначения и задач еврейского народа. Кстати, тот, кто хочет действительно хорошо углубиться и понять систему отношений к государству и как части этого modern orthodox, отношения то есть, к государству и так далее, к сионизму, и вообще глобально понять структуру работы и понимания соотношения между то что называем так бурдничное общее и между святым и так далее как концентрируется понятие модерн ортодокс я очень советую зайти на мой канал YouTube Раби Хайм Дов Бриск то есть да это R A B B I то есть да C H A I M D O V и B R I S K то есть вы заходите находите меня там и там, зайдите в плейлист, там есть уроки по философии Рава Соловейчика. Вот уроки по философии Рава Соловейчика – это и есть философия религиозного модернизма. И вы увидите, она кошерна, приемлема, перспективна, более того, перспективна. Это Рав Соловейчик сделал революцию в Соединенных Штатах Америки. Он вернул многих в лоно религии. То есть до того, как Соловейчик начал то есть, распространять свою тору, учить и так далее, положение ортодоксии в Соединенных Штатах Америки было очень плачевно, вплоть до того, что вообще было очень все плохо. И Рав Соловейчик прикладывал титанические усилия, чтобы развить ешивы, развить, то есть как бортовальная бы школа и так далее, таким образом, что ортодоксия, если считать Харедимную, причем харидимная тоже была очень бедная, и скудная, она была очень маленькая. И то, что сегодня есть, скажем так, такие понятия, то что ортодоксия она относительно большая, в Соединенных Штатах Америки, и у нее и она может противостоять реформизму. И консерваторство США. Это все благодаря Всаловичу. Он, кстати, был неприемлемым, он не принимал ни реформистов, ни консерваторов на, на очень жестко. Он готов был с ними работать только на вопросах, то, что связано, сказаться с гураль, то есть вопросы напротив государства и так далее, вопросах скажем так, устройство евреев, еврейская община и так далее. Но все, что связано с то, что он назвал юд, то есть предназначение, образование и так далее, никакой связники разговоров не с реформаторами, не с консерваторами. Причем он консерваторов считал хуже, чем реформистов. Почему? Потому что, говорит, консерваторы с ним тяжелее всего. Реформиста сразу понятно, что, с ним, что он и что он из себя представляет. А консерватор очень часто похож на э, ортодокса. И поэтому на ортодокс он так повыл, либерально, и поэтому это может перепутать и человеку, то есть, скажем так, и поэтому не более опасно. Но я еще раз говорю, то есть стоит посмотреть мой, мои уроки, то есть целая серия по поводу Равосоловевича, то очень поймете глубину подхода Равосоловевича и как часть этого модерн ортодокса. Таким образом. Э- последователи раба Соловейчика и являются, кстати, в Америке, то есть это, допустим, Шехтер, э, рабство Шехтер, или Хершель Шехтер, который является одним из больших равинов в авторитетах США в Нью-Йорке, э, и он, Modern Orthodox, он действительно последователь Modern Orthodox. То есть, скажем так, э, многие Modern Orthodox, вы, если их увидите, они выглядят как Харидим, то есть у них есть черные кипы, шляпы и так далее. Но многие из них, они, естественно, но ну, они, правда, доктора науки и так далее, и так далее, и многие из них, вязаных, и так далее, мудрецы торы, ешивы, все как полагается, все кашено, все прекрасно, перспективно, кстати, может, кстати, modern ортодокс очень сильно, он более усваиваем, допустим, тем харидим, даже в Израиле, которые, допустим, решают, что харидимное общество им мало подходит, и, но они не могут перейти, скажем так, на сторону подхода Равакука, который идеализирует государство и так далее и так далее, им это немножко тяжеловато. Вот как раз модерн ортокс, это как раз между вот этим, то есть как бы это, между вот этими вот и харидимным обществом между так называемым мессианским религиозным сионистом, то есть Равакука, кук, кукническим, то что называется религиозным сионизмом, как раз вот им он очень может подходить. Окей, okay. второй банальное ну, по поводу Пинхаса Полонского. Он не, я знаю, что он говорит, что он модерн Orthodox, он артиксальный модернист, это неправильно. Он, он не последователь Рава Соловеччика, он не говорит понятиями Рава Соловеччика, он не живет понятиями Расловечика. Я бы сказал, что он либеральный последователь Рава Кука. Это не модерн Orthodox. Okay? Это немножко что-то другое. В принципе, он таки да много оперирует по-волонски именно идеями Рава Кука, настоящими идеями Кука единство, мессианство, видение в государстве какого огромного, скажем так, духовного качества и в его развитии государства и, и так далее, что Раф Соловичек не видел. Раф Соловичек в государстве не видел никакой святости. И поэтому модерн Orthodox не видит в государстве, снова, в модерн Orthodox все люди, которые говорят молитву за государство, считают, что государство очень важно и так далее, но не приписывает ему Какие-то святые то есть от бутылки святости или какую-то духовную самоиндификацию. Оно лишь инструмент для реализации, настоящей реализации, потому что без него многие вещи, которые связаны с нашим задачей еврейского народа, невозможно реализовать. И государство очень важно. Причем Раславечик говорит, что государство, если оно действительно будет работать, как полагается, и давать реализоваться тем вещам, то оно. Нужный инструмент. Если нет, то оно, получается, становится не нужно. <coughs> У Равакука немножко нужно. Поэтому он таки, да, последователь больше Равакука, но в последнее время с очень либеральным, скажем так, креном, э, готов, причем, причем из-за идеализации, идеологии, важности государства из за хранения государства, то есть как еврейского и так далее, он готов, скажем так, я видел в некоторых его лекциях, о вещах о которых он говорит, Весьма, скажем так, очень сильно либерализовать Галаху и так далее, ради того, чтобы типа никого не потерять, чтобы вот государства и так далее, иначе происходит, пройдет раскол, и люди отделят религию от государства. Кстати, последователи Рава Соловейчика не видят проблему в отделении религии от государства. Многие из них. Почему? Потому что, как кстати, по американскому стилю, что они не верят в этом, чтобы государство не вмешивалось в религию. Кстати, главный делитель государства религии от государства это харидим, кто не знает. Как, меньше всего, то есть, не, это чтобы государство вмешивалось в религию. Многие последовательно словечка тоже считают, что чем меньше государство вмешивается в религию, тем лучше. Э, то есть чем меньше у нее. То есть, поэтому главный рунат Израиля, то есть да, то есть они считают, что это важно и так далее. но, С другой стороны, как можно отделеннее от политиков. Потому что вы понимаете, что религия, когда она связана с государством, это не только влияние религии на государство, но это влияние государства на религию. То есть, когда государство требует всякие вещи и так далее, и, естественно, вмешивается в выбор раввинов и так далее, что тоже не очень хорошо. Ну, во всем нет идеалов, то есть, да, поэтому всегда нужно искать то, что... По поводу, стоит ли отдавать внимание вот в Артура и Лекцию, на ваше усмотрение, я... В последнее время я все меньше и меньше впечатляю, скажем так, мягко говоря. Они весьма, скажем так, новаторские. Новаторские, причем очень часто без базы. Полагаю, снова я повторю, почему. Потому что Пинхас Полонский, он хороший популязатор, но у него нет базы знаний Равинской. По этой причине он часто, скажем так, пишет вещи, идеи, то есть как бы его идеи. И далеко не всегда они имеют базис в наших источниках. А иногда вообще не имеют. И они становятся проблематичными. Но то, что построено на тех вещах... Короче, тут тут очень сложно с этим, мне тяжело сказать. Окей, я третий подбунт очень интересен в этом вопросе. Как вы видите переход от общинного иудаизма к государству? Или имеет это смысл лично для вас? Смотрите. Государственный удаизм, он как-то как по себе Тора, она трогает все аспекты жизни. Все. Общинная жизнь иудаизма — это более жизнь изгнания. То есть, да, когда у тебя нет государственности, у тебя нет государственных вопросов, по этой причине ты живешь, то, что община живет, и ты решаешь вопросы, которые связаны с общиной. Когда ты переходишь на другой уровень, есть государство. Когда ты переходишь на уровень государства, то вопросы, которые поднимаются, которые надо решать, они начинают называется на государственном уровне. То есть, например, вопрос судебной системы. Вопрос судебной системы, как она будет работать, как воспринимать, как наказывать, допустим, убийц, как на воров и так далее. Это было нерелевантно, когда ты живешь общинным образом. Когда я перехожу на государственную систему, ты обязан это учитывать. И поэтому есть мудрецы Торы, которые этим занимаются и так далее. Это нас поднимает на новый уровень. Новый уровень реализации тех заповедей, законов и вещей, которые невозможно были в общинном строе. Их куча, то есть все не перечислишь, кто хочет, есть такая, можно найти, кстати, в интернете. Есть книга, шикарная книга, которую написала Рабилия Зелуда Бальденберг в называется «Юнхот медина» – «Законы государства» где он затрагивает кучу, кучу, кучу аспектов, которые связаны с государственными то есть, заповедями, которые, то есть, нужно как строить систему ту, как армию, как судебная система, можно людей в тюрьму сажать и так далее, так далее. все это, то есть нас, в принципе, переводит абсолютно в другую систему, координат. Это, с одной стороны, с точки зрения Галахи и тем, которые мы должны обхватывать, но есть еще другая вещь. Когда, когда мы переходим, то, что называется на иудаизм от штейтлов, то есть от общин, которые там где-то деревня там там деревня то есть это деревня, то есть Шепитовка, там не знаю натовка и так далее то есть все красиво все происходит люди рождаются люди умирают все происходит внутри внутри то есть деревеньки поэтому есть там раввин, <связано> который знает всех и швому и абрашу и хаймки и всех на свете <связано> поэтому он знает кто гюр принял то есть тот не принял то есть называется кто еврей кто не еврей все внутри общины все друг друга знают когда мы переходим на государственный уровень все меняется Мои решения, как Равина, намного более, э, они, скажем, я, я не работаю только в своей общине, человек, который живет в моей общине, он также живет в более глобальной системе, и поэтому я не могу говорить, это моя хата, я здесь все решаю, когда это влияет на то, как с ним будут относиться в другом месте. Поэтому многие вопросы должны, решать, должны решаться масштабно я уже не могу говорить, то есть я сегодня, то есть я уже не могу, как раввин, допустим, знать всех. Это уже нереально, потому что люди двигаются. Когда я хочу сделать дьюра, я не могу решать по-своему, то есть как я буду правильно делать. Я должен прийти к какому-то консенсусу, то есть среди раввинов, для того, чтобы это было принимаемо для всех, потому что человек сначала живет в моем городе, но потом может быть в другом городе. Он женился, он, он здесь жил, потом он поехал, женился в другом городе. Там другой равин, у него другой подход. Если мы, каждый, мы будем жить общинным мышлением, то в конце концов эти не смогут жениться с этими, короче, будут проблемы. Вот. Это так на одной ноге. В принципе, тут на этот вопрос можно потратить много-много уроков. Но в принципе, если мы подведем итог, то выходит так: переход удаин с общинного на государственное, это, во-первых, переход качественный с точки зрения, то есть количественный с точки зрения людей. Количество людей евреев, которые должен задумать о них. Вопросов, которые поднимаются. И, естественно, качественных. Качественных – это какие вопросы поднимаются. Это влияние решений тех или иных на, на более большие, есть, большие слои населения это влияние на государственном уровне, на поколение иногда, и еврейского народа, судьбы и так далее, это то, с чем не встречается, скажем так, община раввин вообще. По этой причине э, место э, величайших раввинов поколения, а тем более их совета между собой и, и централизованной, скажем так, э, равинской, скажем так, системы, очень важна именно на государственном уровне, потому что мы не в Штейтеле. И нужно это понимать. И когда люди не понимают, начинаются проблемы. Начинаются проблемы и те, и другие. Смотрите, даже просто пример. Я, когда, допустим, кого-то женю, то есть да, я могу делать ему хупу и так далее, у себя отменять. Почему? Потому что если я живу вообще на этой системе, он у меня женился, он у меня разродился, он у меня умер, я его похоронил. То есть не я, это, может быть, кто-то другой равен, который... но это все здесь Когда человек женился здесь, в одном городе, а я не веду централизованную запись и так далее среди всех, то он сегодня здесь женился, а завтра он поехал в другой город и женился на другой женщине, нет никакой связи, никто об этом не узнает. Или он поехал туда, он бросил женщину, никто не сможет ему ничего сделать. То есть, да, он сделал это огуной. Потому что нету, общ... кстати, общинных рычагов тоже не исчезли. Допустим, если в когда мы жили в общинном строении, в государственном, человек жил в этом городе, в этой деревне, в этом штейтеле, он сделал что-то плохое для общины, то есть, я знаю, там жену избивает, бросил и так далее, делает вещи, которые полагается делать, а община на него давит, его закрывают, то, что называется бойкотом, в синагогу не пускают, никто с ним не разговаривает, не танцует, и он бедный, он несчастный. На государственном уровне нет. так его в этой синагоге, при он в другую пойдет. Поэтому система э, бойкота и так далее сломалась, не имеет уже никакой силы. То есть ты можешь его и просто в лицо рассмеется. Э, потому что другой уровень, другая система. Поэтому нужно прорабатывать даже в системе судо, судопроизводства еврейского. Нужно продумать все эти системы, как я могу на него давить. Как я могу сделать ему, то есть потому что ему сейчас... Если ты не будешь исполнять мое постановление, я тебе сейчас придам, э, бойкот. Окей, придавай. Кому это интересует, тот только рассмеется. Вот, придавай до завтра. Вот. И это все влияет. Поэтому это совершенно другая система. Но давайте на этом мы подытожим и закончим. Иначе никогда не закончу эту тему. Я думаю, что глобально я дал посмотреть. Еще раз про Modern Orthodox. Советую уроки права человечка послушать мои по поводу лекций Пинха Заполонского, он не последователь Равосаловевича, аж никак, поэтому нельзя его назвать последователем модом ортодокс. Он не учился даже в таких ешивах, он не получал образования, то есть он не получал даже такой идеологии. Вот. Он равкус, скажем так, с либеральным хренением. И, и по поводу государ, иудаизма государственного, иудаизм, он как остался, общины тоже, то есть есть общины и остались. На государственном уровне появилось измещение качественное и количественное во многих вещах. И, естественно, это дает нам намного больше реализации тех заповедей, которые Всевышний у нас наложил. Окей, следующий вопрос. Э, звучит так: почему, когда что-то плохое происходит с кем-то, мы горюем, сочувствуем, а с другой стороны, если это плохое происходит не с нами, то мы радуемся. Ну, здесь есть две вещи. Насколько я понимаю, вопрос. Вещь такая. То есть, да, почему мы используем, скажем так, Двойную вещь. То есть, с одной стороны, вроде с нами это не произошло, и мы все равно сочувствуем другим. Но когда это не с нами, то есть беда пошла не нам, мы радостны, что это не к нам пришло. Во-первых, второе – это явно абсолютно нормальное человеческое качество. То есть, да, человек радуется, что беда произошла не с ним, что беда пошла его стороной. Это нормально. Это вполне хорошо. Другое – что если он себя утешает, то есть, да, что вот, допустим, у других было хуже или у других пришла беда, то, как говорят, то есть это, знаете, на еврейте такая фраза, сарат рабин, то есть когда это проблема многих, то есть, да, проблема с пришла, это как бы половина утешения. Есть, да, по-другому это говорят, это лихамат то есть, да, это утешение дураков, Вот. Да, это нормально, радоваться, когда беда пошла тебя в По поводу, почему мы сочувствуем тем, кому плохо, Всевышний заложил у нас такую гениальную вещь, которая часть его сущности. Но не сущность, то есть его проявление. Сущность неправильно. Сущность мы не можем познать. Его проявление. То есть это часть от нашего божественного подобия. подобия. И называется она словами, эмпатия. Эмпатия – это возможность представить себе боль другого и сопереживать ей. Это умение, которое существует только у человека, как создано по образу и подобию Всевышнего. Это часть нашего подобия, поэтому мы умеем это делать. У Всевышнего это больше проявление, это, конечно, не существо, но это одна из вещей, что он, то называется, он милосерден на все, что он сотворил. И по этой причине у нас тоже есть эмпатия к тем, похожим на нас. Кстати, не только на нас, это может быть на животных тоже, на многие вещи. То есть мы их жалеем, и мы сопереживаем, и мы умеем чувствовать ту боль, которую чувствуют они. Это часть божественного, которая у нас есть. Вторая часть, как я сказал снова, это природа человека, она менее божественна, она более связана, скажем так, более Животным инстинктами человека. Когда, то есть, когда мне неплохо, мне хорошо. То есть, кстати, когда беда обошла, стоит порадоваться. И, то есть не порадоваться, порадоваться за себя. Ни в коем случае не порадоваться, что беда прошла к другу. То, следующий вопрос: уже приходит к псаху Мне всегда странно слово афикуман. Оно же не ивритское. Я не поленилась, нашла его в греческом языке. Так, почему наш нашем еврейском седре на Песах звучит по-гречески? Окей. Okay. Во-первых, по поводу афикуман, это слово. Очень часто люди неправильно понимают слово афикуман в леля седра. Слово афикуман, наши мудрецы говорят, что это от слова э, афику. Афику – это вынести на арамейском, то есть арамейском. Афукей, то есть это наоборот и так далее, имеется в виду вынести что? Вынести еду, афикуман, это является ничем иным, как десертом. То есть это то, что едят после того, как закончили есть. Так вот, понятие афикуман пришло из Мишны, где написано Эйнмафтыримахрейгатесах афикуман. То есть после того, как поедают, пасхальное жертвоприношение, больше, после него ничего больше не едят. В этом и смысл слова афикуман. По этой причине афикуман сегодня, когда у нас нету пасхального жертвоприношения, это э, понятие немат. Многие думают, что афикуманом называется вот этот маца. Кусочек мацы, которые идут, едят сам последний, в конце с Леля Седа, который после которой есть ничего нельзя и пить нельзя, ну кроме четырех бокалов. И дело в том, что это ошибка. Эта маца не называется афикуман, а после нее уже нельзя афикуман. То есть по- после того, как ты съедаешь эту мацу, все то есть, происходит, то есть, после нее уже нет афикумана. И у... И и это не то, то есть как это вошло? Теперь, действительно в греческом языке есть слово афикуман, то есть похоже на слово афикуман, что обозначает десерт. Вполне возможно, что это пришло в арамейский язык или с арамейского в греческий. Там они гуляли туда-сюда, то есть рядом языки, с точки зрения понятия, то есть десерта, то есть то, что не едят. Таким образом, Леля Седер, как вы понимаете, делалась... И там все, что построено, делалось для того, чтобы передать рассказ Египте, то есть о Египте и выходе из Египта, и пережить его вновь, чтобы даже самый-самый-самый-самый мы самый, самый, самый это понял. И понятно, что мудрецы там использовали самые простые, самые понятные человеку, живущий в ту эпоху, слова и понятия. Афикуман, как мы это наблюдаем, на Ближнем Востоке, не только на Ближнем Востоке, то есть на Средиземном побережье, было понятием, понятием, что это последнее, что едят. То есть, да, после этого уже ничего не едят. То есть это уже едят после еды. И таким образом это понятие. Мне тут говорят, что нужно не забывать, что искорки Святого Языка есть в 70 Это правильно. Это, есть такой мидраж по поводу. То есть, в комментарии написали, ну, в чате. Это действительно есть мидраж по поводу, что это... Из-за башни, потому что иначе бы, если бы не было святого языка в, э, в каждом из языков, то бы они не могли существовать. То есть, да, то есть нужно, чтобы он существовал. Но все равно мы даже без этого нужно понимать, что мудрецы написали понятие, которое использовалось всеми людьми, то есть евреями, чтобы было понятно всем. Поэтому они вписали это в году. Они вписали это в году, они сказали, что зачем, зачем идет, по порядок идет. Обратите а внимание: в Агаде нет афекуман. Афикуман – это понятие, вагадесь маца, мы называем афикуман. То есть, да, э, э, таким образом, э, кстати, обратите внимание, если вы начнете то есть, э, поговорку говорить, то есть, что идет, зачем, то, есть, да, э, то в обратите внимание слово афикуман там не существует. а? Там Шурхан Урех, Сафун, Барех Аллельнирца, Афикуман Ван Сафун спрятаны. То есть там нет слова Афикуман вообще. То есть Афикуман это более народное название этого... Кстати, определимо действительно, в Багади Афикуман не фигурирует. Если там Сафун, Афикуман это реально понятие, которое внесло больше народа. Вот сейчас я думаю об этом. Да, в нет афикумана. Афикумана есть цафун. Есть маца Зехрли Курбана Песов. То есть память о памяти. Нет афикумана? Да, мы пишем, что это афикуман, но это вышло из Мишны, то есть, да, которая просто говорит, что после этого не едят афикуман афикоманда Я думаю, что с этим вопросом мы тоже разобрались. Можно идти дальше. Окей, следующий вопрос, очень, скажем так, обширный, но я его немножко укорочу. Правхайм, здравствуйте. У меня возник вопрос: в жертвоприношениях участвовали мужчины, а женщины через мужей. А если одиноки, спасибо. Там, кстати, есть продолжение, я сразу прочитаю, потому что человек скажем, добавил, запросил. Добавлю вопрос к предыдущему вопросу: допустим, замужняя женщина должна принести жертву. Во время жертвопрощения аналичного заря заре обычно не присутствовал смеху не делать. деньги на жертву – это деньги мужа. В чем заключается ее жертва? В словесной просьбе, обращенной к мужу? Э, окей. Во-первых, явно ошибка э, в понимании слова «жертва». С, то есть, э, ошибка в том, что… То есть, это во втором вопросе. Я есть, сразу уберу эту ошибку, э, что жертва что-то я от себя отдираю, отдаю. То есть, да, не всем верно. Э, жертва… Курбан – это от слова «ликарев», «лидкарев» – это «приблизиться». То есть в жертву, которую приносят в храм, так называемую, это приближение к Всевышнему. В этом ее смысл. В чем есть жертвы, которые есть обязательные, и жертвы, которые добровольны. Теперь, в обязательных жертвах есть все-таки закон. И в части из них, естественно, приносят женщины тоже. Есть у женщин обязательные. Женщина, которая согрешила, должна принести курбан хатат. Эти мужчины на курбан хатат смеху не уйдёт. Никто, ни мужчина, ни женщина. Теперь женщина, которая родила, это вообще чисто женские то есть жертвоприношение. То есть только она его приносит. Мужчина не может принести, потому что мужчина не рожает. То есть да, курбан уледит. Это из обязательных жертвоприношение. Женщина которая видела то что называется зева, зева это когда она видела кровотечение не вовремя и так далее, и она сидит семь дней чистых и так далее, она должна принести жертвоприношение или женщина которая взяла на себя назарейство, тоже должна принести жертвоприношение или женщина которая допустим проказа ее покрыла, когда она очищается, она тоже должна принести жертвоприношение и так далее. Это, скажем, так, Теперь, понятно, что женщина может приносить от себя добровольные жертвы. Курбаны дава. курбаны дава – это то, что называется от слова линадев, то есть да, добровольная. Я не знаю, как они называются на, 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 на иврите, на русских переводах. называется добровольная жертва. Да, женщина освобождена от пасхальной жертвы. Да, женщина освобождена от э, пасха, жертвы хранига. Кстати, может участвовать. Но освобождена. Женщина освобождена от мирной жертвы, то есть и так далее. Теперь, как женщина приносит жертву? Во-первых, то, что женщина не заходит в азару, это не значит, что она не может приносить жертву. Во-первых, женщина приходит в храм. И женщина, которая курбан юет, там приходит, да, она не заходит в Азару, то есть она не заходит, то, что называется, храм. Дело в том, что как-то, как-то, то есть, если кто-то может в голове себе нарисовать, она просто с собой сейчас нету. Плана. Есть как бы, если мы входим, скажем так, с востока, мы заходим в ворота, с востока, то есть мы заходим во двор, то есть во двор храмовый огромный, дальше продвигаемся, есть как бы храмовые дворы уже, в первые, то есть на первую стену, в которую мы заходим, это называется, внимание, это уже храм называется Израд Нашим. То есть женская отдельность, там мужчина тоже находится, тоже. Туда заходят женщины, потом идут 12 ступеней, то есть, да, и врата Никанора, и Дальше начинается азара Вот туда женщины не заходят. Но там и мужчины особо не заходят. То есть, да, там есть маленькая кусок, в который заходит, то, что называется Азарат, куда могут заходить все, то есть, все то есть, колено А дальше уже никто не может заходить, кроме коинов и левитов. Например, только коины могут заходить. Даже левиты уже не могут. Поэтому сказать, то есть, как бы, есть разные, есть смешно, которая впечатляет, то есть, уровни связи. Женщина не заходит. Причем, почему туда женщина не заходит? Есть несколько объяснений. Одно из объяснений, что это, это запрет не историк, Это запрет мудрецов, чтобы в азаре не произошло смешивание мужчин и женщин. Чтобы не было... То есть, э, то есть это запрет э, то, что называется из-за скромности. Поэтому совсем женщина не может прийти в Азару. она не может прийти в озару, но она сдает свою жертву коину не заходя в азару, и коину забирает. Более того, кстати, есть те, кто считает, что это учится из стиха, и женщина вообще не может по закону Тору войти в зал, но это отдельно. Теперь по поводу смехи. Такой вот смеха. Есть часть жертвоприношения, на которых нужно накладывать руки. По поводу женщин. Во-первых, это спор насчет женщин. Раби Уда говорит, что они не накладывает, а Раби Йосей и Раби Шимон говорят, что Ришут могут накладывать. Хотят накладки, не хотят не накладки, У них нет обязанности, Поэтому он не совсем верный. Да, на Галаху установлено, как Раби Уда, что не накладывают руки. Есть, правда, вопрос, если таки да наложила, засчитывается ли это как заповедь или нет. Да, ну, это отдельный вопрос. Так что тоже не все совсем просто. Эээ, да, когда женщина замужняя, она э, берет жертвоприношение, естественно, берет из денег мужа. только деньги мужа? Дело в том, что по галахе имущество которое, то есть, замужней женщины, оно принадлежит мужу. То есть это в тубе написано. Все, что она делает, все, что она зарабатывает, идет мужу. Но с одним условием. Если он предоставляет ей все ее нужды, он ее кормит, обувает, заботится обо всем, тогда все, что она зарабатывает, все, что она делает, все ее рукоделие и так далее, все принадлежит ему. Они могут разделиться, это правда глупо, это неправильно, это очень неправильно с точки зрения ведения э, вообще семейной жизни. А он, она может сказать, то есть, э, э, называется ни не, не зоны, и не оса. То есть, да, я не буду от тебя кормиться, у никаких ништяков, ни, ни, но я тебе не. То есть все, что я зарабатываю, не твое. Это все мое. То есть, и как бы то есть, получается система, то есть да, то есть она его не кормит, он ее не кормит, он за нее не заботится и так далее, но и он не получает ее никакие, какие, то есть, то, что она зарабатывает. Это ненормальное семейное отношение. Поэтому сказать, что это деньги мужа логически не деньги мужа, не совсем. То есть, как бы женщина часть этой системы. И он обязан, это часть обязанности, то есть это как бы часть этого, вот, скажем так, отношений, что он должен давать деньги. Теперь тоже не все так просто. Иногда есть вещи, имущества, которые принадлежат женщине. И женщина, если она хочет, она может использовать свое имущество. Для, именно для того, чтобы приобрести жертву. Просто муж обязан давать деньги на жертву. И покупать, то есть выделять и жертву. Свою. Но в принципе, допустим, она получила какие-то деньги, которые обусловлены. Я просто не хочу сейчас входить в все вот эти тонкости, когда имущество даже замужней женщины остается за ней и так далее. Допустим, когда отец делает условия, она получает там, какое-то наследие, и муж еще не наследовал ее, и он может взять эти деньги и использовать, допустим, на какой то жертву. Может. Поэтому сказать, что все заключается у женщин в совместной обращении к мужу, это просто неверно. Теперь, все, что мы говорили сейчас, это о замужней женщине. Женщина, которая не замужняя. У нее тоже есть огромное количество возможностей то есть приношения жертв. Все те жертвы, которые мы перечислили. Не дай бог, то есть она согрешила, она должна приносить жертву. А не дай бог, то, есть, то есть она была проказана, должна приносить жертву. Она может от себя приносить жертву. Более того, может произойти такая вещь, что женщина забеременела, после этого муж умер, но она родила. И нужно приносить жертву роженицы, Нужно. Но муж уже никакой, она уже одинокая. То есть, как бы, муж уже не дает никаких денег. То есть, как бы, она берет, правда, там тоже вопрос наберет. То есть в тубы она берет от наследников. Не буду входить в эти тонкости имущества, и так далее, но глобально. Да, одинокая женщина. И даже не, и же муж не одинокая женщина. Да, у нее есть целый спектром жертв, которые она приносит. Она да, не заходит в Азарум, но, да, за, не Азару, но она да, заходит в Азарум. У нее да, коины принимают это. И, да, служат. И она не делает смеху. То есть руконаложение таки да. Можно, это не, нельзя. Сделала, не сделала. То есть это мед, сделала заповедь не сделала. Это отдельный спор. Мы в него входить не будем. И понятно, что у нее даже иногда на мое собственного имущества использовать для жертвоприношения, а муж ей просто обязан, потому что это часть его обязательств. Так что это не только словесная просьба. Думаю, с жертвоприношением немножко разобрались, можно переходить к следующему вопросу. Следующий вопрос звучит, снова переходим к ПСАХУ. И там, скажем так, вопрос одного человека, но я его разделю на две части, потому что первая часть не, не, не связана с другом со второй. Первая часть звучит по поводу пасха. Пасхального жертва точнее, э, седра, точнее, пасхального блюда. Зроа. Зроа – это небольшой кусочек жирного мяса с костью внутри, например, куриная крылышка или горлышко. Кстати, меньше горлышко, все-таки больше крылышко или ножка и так далее. Служащее напоминание пасхальной жертве. Есть его в течение седра, да не принято. А когда его едят? Вот такой вопрос. И почему не принято? Это первый вопрос. Второй вопрос пока оставлю. Он, отдель, он тоже связан с пасхалом, но по другой теме. Окей. Во-первых, действительно нам говорит, Мишна, так мы то есть учим. То есть наше время должно быть на пасхальной э, посуде, то есть называется для то есть вот это, пасхальное блюдо. На нем должно быть два вида приготовленной еды, которая одна символизирует пасхальное жертвоприношение, а вторая символизирует то, что называется курбан хагига, то есть то, что называется праздничное жертвоприношение. Причем э, при, мудрецами было принято, чтобы это было мясо и яйцо, э, таким, причем одно из них должно быть вареное, а другое должно быть жареное. Почему? Потому что пасхальное жертвоприношение, чтобы было жареное, а как бы в память о пасхальном жертвоприношении, а в память о хагига э, праздничном должно быть варено. Таким образом, у нас появилось зроа, то, что кусок мяса, многие это на баранине, и оно кладется жареное. Кстати, его можно варить с другой стороны, то есть это будет кошерно, и яйцо, которое варят. Окей, так это принято, ну, кроме еще там ячейки, которые кладут. И его действительно обычай, скажем так, не обычай, а так принято, то есть как бы есть спор по этому поводу, можно это есть или нет, Аж все шкиназы и почти все сефарды действительно не едят его в лельгаседа, то есть в ночь седера. Его можно есть, когда ночь седера закончится, допустим, утром. Почему его не едят? Потому что оно жареное мясо. В ночь седера человек, который ест жареное мясо в ночь седера, он выглядит как будто он ест святое вне храма. Потому что пасхальная жертва, она тоже была жарена, ее нужно было в эту ночь есть. Понятно, что не пасхальная жертва. Но из-за того, что это выглядит, как будто человек взял э, жертву, и если ее вне храма, есть э, жертва вне храма, э, то есть вне пола, не тоже вне, вне храма, вне Иерусалима в этом случае, потому что пасхальная жертва сведелась в Иерусалиме во всем, то есть в Иерусалиме, которое не сегодняшний Иерусалим, а древний Иерусалим. Э, если ешь вне Иерусалима, это вообще, в принципе, нарушение Галахи, это карет. По этой причине мы это не едим, то есть в тот момент, когда как бы это выглядит, как будто и ночь закончилась утром. все уже ни на что не похоже, не выглядит, можно спокойно это мясо съесть без всяких проблем. Кстати, еменцы, еменские евреи не считают, что это запрет, и они спокойненько кушают еменские евреи. Спокойно кушать дзроа вот эту вот на пасхальном седере без всяких проблем. Мы не едем до утра. Окей. Второй вопрос очень важный. Кстати, стоит знать. Вот евреи продают хамец не евреем его потом нужно возвращать хозяину Говорят, странно, ведь хлеб испортится за неделю, или можно иметь в виду купить потом свежее, а это можно съесть. Окей, я немножко совсем понял концовку по поводу съесть. Хамец в Песах есть нельзя никак, никаким образом, ни в коем случае. Причем хамец – не только хлеб. Хамец – это все мучные изделия, не только мучные, все, что сделано из пяти видов злаков или смеси с ними. Так что это намного более масштабно, чем хлеб. Это хамец. Хамец спасибо запрещен. Причем не только его есть запрещено, но имеет запрещено тоже хамец. Теперь по поводу продажи хамца. Продажа хамца – это не заповедь. Нет никакой запрессии и обязанности продавать хамец. Более того, когда я продаю хамец, вообще нет никакого закона, что его нужно возвращать хозяева. По правилам, то есть, то есть, как бы он изначально, по идее, продается, его нееврей может себе забрать и делать с ним, что хочет. И никому не возвращать. То, что делаешь, он таки да, возвращается. Теперь. Продажа хамца – это... Больше, скажем так, появилось в Европе. У сефарды вообще не знают, что такое продавать хамец, восточные евреи. Для них относительно новшество. Почему это появилось в Европе? Потому что в Европе появилась проблема. Какая в Европе появилась проблема? В Европе евреям, известно, не было ни наделов, ни земли, ничего. Им нужно было что-то кушать. И они занимались разными вещами, которые, да, можно было делать которые разрешали не евреи есть, делать им и одна из вещей, которые делали в средневековье, очень было в средневековой Европе, это продажа так называемого яш, яш это спирной напиток, то есть в принципе чем-то на виски, наверное, сделанный из э, злаков. Евреи то всем торговали, потому что это то, чем можно было пропитаться. Проблема в том, что приходил в Песах, и он был уничтожить хамец. А для еврея, то есть если уничтожить ХМС, в принципе, он становится банкротом. То есть, да, это большая проблема экономическая. То есть такую вещь сделать далеко не всегда сейчас мы, то есть не совсем верно. То есть, тут есть в чате написано, мне кажется, что продажа Хамца это самообман, за обман за неверно. Это не совсем верно, это не жуничество, не обман Хамца. Сейчас я объясню. Так вот, и мудрецы тогда в Европе то есть, решили. Дело в том, что Галаха говорит, что запрет хамца... Аллаха, то есть, надо понять, еврейский закон говорит, что можно, что нельзя. Если это нельзя, значит, что можно. Всевышний нам запретил есть хамец и иметь хамец. Если, то есть, он не запретил, чтобы чужой хамец стал у меня в доме. Такого запрета нет в том-то. По этой причине, если я продаю хамец, и хамец мне не принадлежит, он принадлежит не еврею, он может находиться у меня в доме без всяких проблем, потому что такого запрета нет. То есть я никого не обманываю, я действительно делаю то, что разрешено. И это Бог разрешил, он не требовал другого. Теперь, э, по идее, должен продавать навечно вы знаете, те евреи, которые продавали этот яш, они с удовольствием, если бы не еврей покупил все эти деньги, назвать все эти бутылки, все, что есть, заплатил за это деньги и ушел. То есть, да, он сделал свой, сделал свой бизнес. То есть, и все. То есть Потом новую купит после Песха и будет торговать дальше. Ну, не евреи не хотели покупать все это то есть в больших количествах. И поэтому, в принципе, как бы было договорено, что делается следующий опыт. То есть, я продаю, делаю всю продажу правильно. Хочет, забирай. Я тебе все продаю. После Песоха не еврей может отказаться от сделки. Но на песах это было его. Я не буду сейчас ходить в тонкости, как делается точно Махерат Хамесом. Очень тонкие вещи, очень продажа, очень точная и четкая для того, чтобы действительно была настоящая продажа. Для того, чтобы была настоящая продажа, человек должен действительно готов быть, если не еврей, придет забрать, отдать и его. Но это называется стаканот Кагаль. Стаканот Кагаль это такой особо аспект в Галаке. И которых построена закона аромат. Я не буду сейчас сводить во все эти понятия аллохические и так далее. В принципе, это можно, но это не делается, скажем так, изначально. То есть Изначально, если вот это не можно не делать, лучше не делать. По этой причине нет никакой заповеди продавать хамец. В и продают хамец тот, который дорогостоящий и который несет, скажем так, если я его не продам, то не будет нанесен большой ущерб. Поэтому это релевантно в основном для магазина, для каких-то больших складов и так далее, и так далее. Это на, менее релевантно человеку, частному. Почему? Потому что если я вдруг, допустим, у меня сейчас не война, не дай бог, если я называется пачку макарон уничтожу, а не продам, то, есть, да, то я не обеднею. Вот. Тем более буханку хлеба точно не оставляю. То есть, да, буханку хлебу никто никогда не оставляет. Нет такого, никто не продает буханки хлеба. И в принципе принято, что хамец гамот, то есть, а тотальный хамец, как макароны, как хлеб, как какие-то вещи, вот такие вот, как не знаю, манка, ну и так далее. Есть, да, все эти вещи не продают. По возможности. Понимаете, если человек бедняк, и для него это пачка макарон, это для него это очень-очень важно, для него тяжело с ней расстаться, то он продает, но что у него другой статус. То есть здесь вещь есть более субъективная. Поэтому, кстати, очень многие делают люди, ну, знаете что в Израиле? В Израиле очень многие отдают хамец, который у них остался, в организации, которые собирают еду для бедных, они, организации, собирают еду, то есть перед ПЭС этот хамец, они его продают, и потом после ПЭС раздают бедных. Почему? Потому что для бедных это потеть, то есть это большой, огромный ущерб, и для них это мудрецы постановляют эту токану. И это решается эта проблема. То, что да продается, то, что да обычно, то, что делают продают, делают продажу хамца на всякий случай. Забыл где? то Забыл уничтожить хамец? Если он будет продан, то есть называют, то есть я решил эту проблему. Или вещи, которые я не знаю, там есть хамец, нет хамца, непонятно, то есть да. Я это продаю на всякий случай. Или вещи, допустим, они, хамца нет, но я пользовался хамцовым посудой, лазил и так далее, поэтому не хочу заморачиваться. Хотя, в принципе, если там нету крошек хлеба и так далее, можно просто закрыть и не пользоваться, не будут хамцов. То есть вещи, которые или смеси хамца. То есть, да, это не хамец, откровенно, не мучное там изделие, а есть там добавки муки, то есть какие-то, то есть, да, но это что-то другое. В этом, случае, в этом случае это будет как бы тоже продаем, то есть это можно продать, потому что на это вообще запрет не распространялся то есть, да, глобально. Короче, если мы подведем итог, то никакой хлеб мы не продаем, хлеб мы не держим, естественно, никого хамца не едим. Хамец продают те, у кого действительно это огромный ущерб. Мы продаем только те вещи, которые не абсолютно хамец. Снова, тот, кто продаст абсолютно хамец, ему есть на кого положиться. То э, на этом я, мы у нас закончились вопросы, да и время у нас заканчивается, в принципе, уже. Э, если у кого-то есть вопросы новые здесь из участников, которые вживую, или э, есть э, вопросы потому, что я отвечал, то, пожалуйста, у нас есть еще несколько минут на это делать. У кого-то есть вопросы? Нет. Спасибо большое. Окей. Раз ни у кого нет вопросов, не по тому, что мы говорили, не новых каких-то, то то всем хорошего вечера. Будьте здоровы. И увидимся. Спасибо. Вы выздоравливаете.
1: Я покашливаю?
0: Я покашливаю всегда. Это нормально. Когда я говорю, вы не забывайте, у меня спасибо. Вот, когда я говорю, вы не забывайте, что у меня высыхает здесь все. Ков, всего хорошего, до новых встреч.